1: Hola, 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 los Eremcrados, bienvenidos a una nueva... Euh, gravacion del programa de jamais disfrutar. Eh oui, euh, yo soy euh, Alix Martino, euh, votre vuestra... vuestra, comment on dit, euh, animatrice. I don't know. C'est pour ça que je vais continuer en français. Bienvenue, les LM Crado. J'espère que vous aimez mon introduction euh, complètement bilingue espagnol. Voilà. Euh, J'ai besoin d'évasion en ce moment. Vous savez, là, je vous parle. J'ai les deux pieds euh, sur le bureau de ma colonne que, que j'ai décidé que ce serait mon bureau et euh, je regarde par la fenêtre, le temps est plutôt gris. Euh, j'ai des chaussettes, des claquettes, une robe d'été et un gros pull. Alors j'ai besoin d'évasion, j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin d'aller en Espagne. Voilà. Je me fais des châteaux en Espagne et euh, vous êtes là, bah, du coup, pour, euh, pour les subir un petit peu. J'espère que vous kifferez quand même. Bienvenue dans la 89ème émission de Laisse-moi kiffer. Déjame disfrutar en espagnol. Et oui, exactement. Déjame disfrutar. C'est vraiment le le meilleur, euh, meilleur nom. Bref, aujourd'hui, euh, comme vous le savez, eh bien, nous sommes toujours en confinement. Donc, je vous rappelle le format de LMK en confinement. Le jeudi à 18h30, vous allez sur l'Instagram de LMK. Ça s'appelle Hâte, laisse-moi kiffer, tout attaché. 18h30 le jeudi, donc, on vous fait euh, nos mini-kiffs. Le jeudi suivant, à 6h du matin, vous avez dans votre appli de podcast, nos gros kiffs. C'est pas beau, ça alors, aujourd'hui, eh bien, je suis là pour vous proposer les gros kiffs de la team sucré-salé. Une team sucré-salé composée de Fabrice Florent. Fabrizio Florento. Ça fait un peu euh, italien, Fabrizio. Maria Vrigno. Et Cassandra. Aronica. Putain, mais elle, elle est espagnole, non Je pense qu'il y a un truc. Et Alex Martino, bien sûr. Euh, voilà, donc c'est la team sucré-salé euh, de ce 89e épisode. Écoutez, j'ai pas beaucoup de commentaires en ce moment, j'ai pas beaucoup de, de retours sur mes kiffs ou euh, sur les kiffs en général. Euh, je vois que vous êtes toujours là sur Instagram à kiffer, kiffer, kiffer. Mais, euh, mais voilà, j'ai peut-être un petit peu moins de retours, peut-être parce que, bah, vous aussi, le confinement, euh, ça vous fait pas kiffer tous les jours, mais n'hésitez pas à nous faire vos feedbacks comme ça, bah on parle de vous aussi, quoi. Les LM Crado, on parle pas que de nous parce que euh, cette émission sans vous, c'est quoi C'est rien. Voilà, euh, oui, donc je vais quand même vous faire passer euh, une petite LM Kairock. Allez, on est là pour ça. C'est parti. Je voulais faire un dédiqué
2: à Claire. Claire, ma comparse de passé, c'est ma maman de médecine et j'espère ma comparse de vie. J'espère que dans 10 ans, on sera encore là toutes les deux à se faire notre propre LMK chaque mercredi. Parce que tu es
1: merveilleuse et voilà.
2: Ah et euh, un gros 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 immense big up à toute la constellation.
1: Bisous de Miss Waouh, trop mimes, merci beaucoup pour cette LMK Rock, c'est génial. Putain, j'ai vraiment l'impression d'être l'animatrice d'une radio pirate. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trop cette impression là aujourd'hui. J'ai l'impression que vous êtes des milliers à m'écouter au moment où je parle, alors que pas du tout. Vous allez m'écouter genre dans des heures, des jours, même des années peut-être. Mais voilà, j'ai l'impression d'être avec vous là, les LM Crado. Euh, écoutez, euh, je propose qu'on lance tout de suite les jingles euh, de, de gros kiff. J'en ai un super aujourd'hui. J'espère qu'il va vous plaire. Allez, c'est parti, Valentin. Il s'agit des gros kiffs Oui
0: c'est l'heure des gros
3: kiffs
0: Tout ça pour les gros kiffs
3: Les gros kiffs de Laisse-moi kiffer
1: Merci beaucoup Florent, alias le Valentin de cet épisode. Et tout de suite, découvrez donc le gros kiff de Fabrist.
3: Salut Hélène Crado, j'espère que vous allez bien. Euh, C'est donc Fab ici pour vous parler de ma passion, c'est-à-dire le basketball. Et notamment ma passion pour cet autre joueur, ce, de, ce, ce joueur iconique euh, de, de, du basket qu'est Michael Jordan, puisque est sorti euh, la semaine passée ce documentaire qui s'appelle The Last Dance, la dernière danse, euh, donné, à, qui vient en fait du nom qui est donné par le coach de, des, des Chicago Bulls à l'époque, qui ou donc l'équipe dans, dans laquelle a joué Jordan pendant des années, pendant 14 ans je pense si je ne me trompe pas, euh, puisque en gros euh, cette, euh, ce documentaire a été filmé pendant toute la saison 1997-1998, euh, qui est en gros, la dernière danse, c'est-à-dire la dernière saison où cette équipe euh, va, qui avait auparavant déjà gagné trois titres, euh, puis trois autres auparavant, euh, puisque Jordan a gagné six titres au total. Et oui, c'est une situation un peu spéciale euh, au tout début du, du documentaire, puisqu'en fait, le General Manager, qui est un peu le, le patron de l'équipe, euh, vient dire que ça sera la dernière saison de, où cette équipe euh, existe encore et que à la suite de cette saison-là, il va tout simplement démanteler l'équipe et euh, faire des échanges entre les joueurs. C'est un truc qui se fait dans le basket NBA. Euh, et donc, les, les joueurs démarrent cette saison en se disant « Ok, en fait, c'est notre dernière danse, donc. Euh, » Et ils ne comprennent pas trop pourquoi ils sont, euh, ils sont amenés à être... Enfin, en tout cas, cette équipe est amenée à être dissolue parce qu'elle vient de, de gagner deux titres, déjà. Donc, ouais, toute cette... Toute, euh, tout, tout le docu retrace un petit peu euh, à la fois cette saison 1997-1998 qui sera donc la deuxième fois où Jordan gagnera trois titres d'affilée, ce qui est un truc vraiment maboule. Hein. C'est-à-dire que Jordan a gagné six titres dans, dans sa carrière et il l'a gagné en... En deux fois, c'est-à-dire la première fois, il a gagné trois titres d'affilée. Après, il a, eu, euh, il a fait une retraite euh, sportive. Euh, et quand il est revenu, de, il est ressorti de sa retraite et qu'il est revenu au basket, euh, il, a, euh, il a gagné à nouveau trois titres. Le, pas tout de suite, mais la saison d'après. Donc très, très fort. Très, très fort. Le mec est tout simplement l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ce documentaire, c'est qu'il montre... Euh, un peu comme Formula One dont, dont Marie vous avait déjà parlé un peu plus tôt sur Netflix, c'est qu'il montre un petit peu les coulisses et il montre un petit peu que, avant d'être un sport, le basket est aussi et avant tout euh, une histoire de, de gens, quoi, de personnes, euh, et que, euh, sans aucun doute, euh, ça ne doit pas être évident tous les jours de se, de se retrouver dans la même équipe que ce mec, Michael Jordan, qui est devenu le meilleur joueur du monde et qui n'a qu'une envie, en fait, c'est de gagner. Voilà, tout simplement. Donc, euh, le documentaire montre, euh, en tout cas, les deux premiers épisodes que j'ai vus, puisque pour l'instant, il n'y a que deux épisodes et qu'il va y avoir un épisode toutes les semaines. Les deux premiers épisodes que j'ai vus euh, montrent qu'il euh, est, il est dur. Il est, il est dur avec les autres. Il est dur avec... Euh, il est, je pense qu'il est très dur avec lui-même. Mais il est aussi dur avec les autres. Et il a un niveau d'exigence qui est euh, tout simplement stratosphérique et qui peut être un peu bouli, hein, je pense qu'il faut le dire, euh, euh, avec euh, les gens qui ne sont pas à la hauteur, quoi, en tout cas qui n'estiment pas être à la hauteur. Il y a aussi euh, en toile de fond euh, toute une histoire euh, avec Jerry Krause, qui est le, en gros le patron de l'équipe, euh, qui, qui est euh, donc c'est le fameux gars qui a dit au tout début de, au tout, au tout début de la saison qu'il euh, allait démanteler l'équipe. Euh, en gros, on comprend, qu on comprend assez vite qu'il se déteste depuis de nombreuses années et euh, Jordan est, est très peu cool avec lui d'une manière générale et je pense que ça se euh, comment dire ils se le rendent bien l'un l'autre L'un des l'un de mes biais, en fait, par rapport à ce documentaire, c'est que je ne sais pas à quel point, si vous ne connaissez pas le basket et si vous ne connaissez pas euh, l'histoire de Jordan, euh, le docu peut être intéressant. Je pense que le docu est fascinant. Si tu connais pas à la fois le basket et... Euh, le, et, le, et, et Jordan, euh, tout comme euh, la Formule 1, enfin en tout cas le documentaire sur la Formule 1 est fascinant, était fascinant pour moi euh, qui connaissais strictement rien. Euh, la façon dont, dont le documentaire est traité, c'est que euh, je pense en tout cas qu'il va faire des allers-retours euh, dans, dans l'histoire de Jordan pour retracer de ses tout débuts euh, jusqu'à euh, aujourd'hui, mais c'est des flashbacks assez réguliers pour expliquer un petit peu d'où le mec vient. Et comment on devient le meilleur joueur de tous les temps et, euh, et en tout cas le mec qui a tout simplement révolutionné le, le championnat NBA à l'époque euh, à coup de euh, à, à coup, juste avec son image en fait tout simplement et son niveau de jeu et son niveau d'exigence. Euh, le documentaire euh, est en 10 épisodes. Là pour l'instant il y a les deux premiers qui sont sortis et les suivants vont sortir toutes les semaines, tous les lundis sur Netflix. Je voilà, j'aimerais bien que vous disiez un petit peu dans les commentaires euh, euh, sur Insta, dans, sur le forum de Mademoiselle, parce que, ou si vous voulez m'envoyer aussi un DM euh, sur mon Insta perso Fab Florent, F-A-B-F-L-E-R-E-N-T, euh, que, que vous me disiez un petit peu ce que vous en avez pensé si vous l'avez regardé, et surtout si vous l'avez regardé et que vous connaissez pas le basket. Ça m'intéresse, ça m'intrigue, euh, parce que je pense que même si tu connais pas le basket, franchement, l'histoire de ce mec est tellement fascinante que... Sans doute ça vaut la peine d'y jeter un œil et de voir si ça vous si ça vous touche d'une manière générale. Euh, c'est je pense assez bien expliqué et assez didactique. Voilà, c'est mon gros kiff euh, de la semaine. Je vous fais des bisous, salut
1: Merci beaucoup Fab. Euh, effectivement, moi je fais partie des gens qui connaissaient rien du tout au basket, donc euh, j'avoue ça me parle peu. Mais tout ce côté euh, équipe et euh, le mec est supra dur avec ses équipiers avec lui-même, écoute moi franchement ça peut me brancher et pourquoi pas me lancer là-dedans. Je sais pas ce que vous en pensez, les LM Crado qui sont pas basketos, mais, euh, mais moi ça me fait bien envie. Voilà, et eh bien je passe tout de suite le bâton de parole fictif à Cassandre. Salut les LM Cracra, euh,
2: c'est Cassandre et on se retrouve aujourd'hui pour mon gros kiff qui est un gros kiff capillaire. Euh, vous avez peut-être vu beaucoup de gens encenser la cure de sébum pendant cette période de confinement. Euh, J'ai beaucoup vu ça sur Instagram notamment. Et j'étais pas spécialement emballée par l'idée parce que en plus j'avais pas trop des cheveux abîmés ou, ou je. Enfin je sais pas, c'était pas un projet de vie que j'avais. Mais un jour, j'avais vraiment la flemme de me laver les cheveux. Et j'ai craqué, euh, plus par flemme que par réelle motivation et, euh, et euh, vraie envie. Mais finalement, euh, je regrette pas du tout. Aujourd'hui, donc, on est le vendredi, euh, qui est mon dernier jour de cure de sébum. Donc ça fait 30 jours, 4 semaines que je ne me suis pas lavé la tête. Et euh, c'était intense. Hein. J'ai l'impression d'avoir fait une... Euh, un voyage initiatique dans le sébum en fait. J'ai vraiment vu les faces du sébum, les les hauts, les bas de la cure et et ouf. Donc là actuellement, euh, je suis à genre deux heures de mon de mon shampoing. J'ai euh, les cheveux sous cellophane et le et, et le tout sous un gros bonnet en laine, sachant qu'on est en avril. Et que j'ai ça sur la tête depuis, depuis ce matin. Et là, on est en fin d'après-midi. Donc, je suis un petit peu au bout du rouleau. J'ai vraiment une tête de gland, mais je me dis que ça vaut le coup, que c'est pour la bonne cause. Euh, donc, ma cure de sébum, j'ai commencé ça un peu à la sbelle. Euh, J'avais lu l'article qu'on qu a sur le sujet, sur Mademoiselle, mais un peu en travers parce que j'étais pas trop intéressée par ce sujet à la base. Donc, j'étais pas hyper informée. Mais j'ai quand même commencé parce que je me suis dit, commencer une cure de sébum, ça a pas l'air si compliqué que ça puisqu'il suffit juste de ne pas se laver les cheveux ce qui est dans mes cordes, bien souvent déjà de base, je fais une cure de sébum sans me rendre compte je crois, mais un peu moins longue quand même et donc j'ai arrêté de me shampooiner, au début bah ça allait, la première semaine ça m'arrive de tenir une semaine sans les laver donc ils étaient gras mais rien de scandaleux encore et puis tout doucement ça devenait vraiment vraiment gras euh, c'est là où j'ai commencé à paniquer parce que je me suis dit ok on en a pour un mois comme ça mais bon ok, let's go. Et après, je me suis renseignée et j'ai compris que ce qui était important, c'était de vraiment les brosser et ça a vraiment fait la différence. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans une cure de sébum, vraiment brossez-les bien le matin, le soir. Euh, ils conseillent une brosse en poil de en poil de sanglier, de, de chacal, de je sais pas quoi. Moi, j'en avais pas et puis de toute façon, j'avais pas trop envie de prendre ce genre de brosse. Donc, j'ai pris une brosse en poil-poil, sympa, classique et... Euh, et donc je, je la passais bien tête en bas euh, tête normale de tous les côtés vraiment en m'appliquant pour essayer d'étaler le sébum du haut en bas de mes cheveux et les imbiber au mieux et euh, tout doucement donc on voit ce qui est marrant en fil des semaines c'est qu'on voit le, le sérum euh, le sérum le sébum euh, progresser sur la chevelure et là euh, clairement ils sont arrivés aux pointes quoi en même temps 4 semaines, ils ont eu le temps et il euh, y a vraiment eu des phases où j'en pouvais plus et d'autres où c'était quasiment normal, C'est ça m'a assez surprise, il y a vraiment des, des hauts et des bas tout le temps, euh, donc moi la première semaine ça allait à peu près, la deuxième c'était vraiment chiant, ils, vraiment ils étaient gras je trouvais que ça sentait Ça sentait le crâne, vous savez cette odeur de de crâne quoi, de, de je ne sais pas, je ne saurais pas caractériser ça. Ça sent pas le sale, sale. Ce n'est pas une odeur euh, qui va euh, dégoûter ou quoi. De toute façon, c'est très subjectif de toute façon. Et puis, qu'est-ce que la propreté qu Qu'est-ce qu que le shampoing C'est tout des normes dans la société, on est d'accord. Mais quand même, ce n'était pas hyper agréable. Je sentais le crâne. Enfin, moi, je sentais mon crâne. Et il y avait euh, bah, un, aspect, un aspect quand même assez gras, euh, des petites pellicules. Ça grattait pas spécialement. Ça, c'est ce que j'ai remarqué tout au long de cette cure. J'avais vraiment peur d'un d'un effet de démangeaison euh, de l'horreur mais pas du tout j'ai enfin j'ai pas eu ça j'ai eu plein de trucs bizarres mais pas ça et donc, euh, vraiment, semaine 2, c'était la pire pour moi. Début de semaine 3, c'était encore pas top. Mais ça allait mieux, en fait, à force de bien brosser, ça aide vraiment à étaler le, le sébum. Et vraiment, c'était pas si choquant que ça. Enfin, moi, ça m'a pas choqué Après, j'ai pas une vie sociale très développée en ce moment, puisque je suis confinée. Mais euh, franchement, j'aurais pu aller bosser comme ça, euh, voir mes potes, enfin faire ma vie. Je pense que je l'aurais assez bien vécu et est venue la fin de la semaine 3 où j'avais mal au crâne. J'avais mal au crâne tout le temps. Alors au début, j'ai cru que c'était parce que je les attachais beaucoup. Puisque bah vu qu'ils étaient quand même bien sales, je les portais beaucoup en queue de cheval haute, comme j'aime bien, bien faire. Ou avec des foulards, des trucs. Et forcément, ça les tire un peu, ce qui peut faire mal. On a déjà Si vous avez les cheveux longs, vous connaissez peut-être cette sensation en fin de journée de mal de, mal de crâne de cheveux et en fait je me suis renseignée sur la blogosphère beauté des internets français et apparemment en fait, les cheveux sales sont plus lourds et ça peut tirer un peu les racines etc et il euh, y avait une blogueuse qui conseillait de les rincer à l'eau mais sans frotter juste faire glisser de l'eau et bien les rebrosser après pour refaire glisser le sébum c'est ce que j'ai fait et ça m'a vraiment soulagée et ça m'a vraiment donné un coup de frais euh Enfin, ça n'a pas spécialement changé l'aspect extérieur. Un petit peu, ils avaient l'air peut-être plus propres. Mais moi, psychologiquement, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce qu'en fait, c'est quand même hyper agréable de se passer la tête sous l'eau. Enfin, ça manque vite de, de se mouiller les cheveux. Enfin bref, du coup, euh, c'était un peu mon aventure du confinement qui a commencé euh, par hasard et par ma flemme habituelle de me laver les cheveux. Mais, euh, mais je suis contente. Et du coup, ce matin, j'ai fait un gros bain d'huile. J'ai mis plein d'huile d'olive parce que c'est un peu l'huile de mon huile préférée pour les cheveux... Euh... Moi qui ai les cheveux euh, blonds vénitiens, ça, ça, vient, ça vient vraiment accentuer les reflets blonds que j'aime bien pour l'été. Donc j'ai fait ça, là je suis, euh, je suis sous cellophane tranquillement. Et, euh, et j'ai hâte là dans une heure ou deux je vais me les laver et je ça va être le shampoing de ma vie je pense d'ailleurs petit tips pour les bains d'huile euh, c'est un tips de ma meilleure amie j'ai pas encore eu l'occasion de tester mais là ça va être le cas elle me dit elle m'a dit que en gros pour rincer les bains d'huile euh, vu que c'est galère et que souvent faut faire plusieurs shampoings elle son astuce c'est qu'elle fait un shampoing à sec donc sans mettre d'eau et elle rajoute euh... enfin elle se frotte juste les cheveux avec son shampoing et après elle rince et apparemment ce premier shampoing à sec ça va venir vraiment euh, aider à à enlever euh, bah, tout le bordel que vous avez mis sur vos cheveux. Donc voilà. Euh, sinon, pour ce qui est des, des bénéfices, j'ai déjà pu les observer. Ils sont d'une douceur, franchement. J les, vous savez, les cheveux de, des enfants, quand ils n'ont encore pas été abîmés par la vie et par, euh, et par la pollution et par les shampoings et les produits et les colorations et tout. Vous savez, les, les cheveux d'un enfant comme c'est doux, bah, ça fait ça. Donc c'est tellement bien. Et ils sont hyper volumineux. Donc je pense que ce sera cool. Donc là, j'ai pas le résultat. Je peux pas vous affirmer que ça a marché pour moi. D'ailleurs, j'avais pas spécialement d'attente. Donc dans tous les cas, je pourrais pas être déçue. Mais je pense vraiment que c'est... Euh que c'est cool. Si le sujet vous intéresse, euh, normalement, dans le vlog de cette semaine, euh, j'aurais filmé quelques quelques petits euh, moments de ma cure de sébum et sinon sur euh, mon compte Instagram aéro-du-bas média où je partage euh, mes inspirations, des trucs culturels, etc. J'ai fait un petit post sur euh, la cure de sébum, pourquoi j'avais commencé et avec des conseils euh, pratiques, techniques, assez clairs pour, euh, pour un peu partager le concept et, et les et les petites règles de base pour que ça se passe bien et bien le vivre surtout voilà, j'espère que vous ça va en confinement, j'espère que vos cheveux ça va peut-être que vous faites des cœurs de sébum euh, si c'est le cas, force à vous euh, et, puis, euh, et puis mettez de l'huile d'olive dans vos cheveux parce que c'est bien aussi et, euh, et euh, je je m'embrouille je bref, euh, j'espère que ça va et, et des, bisous, des bisous au LM Kratos, et on, on se reverra bientôt, tous avec des cheveux brillants et, et, et peut-être plein de sébum. Enfin, enfin voilà,
1: bisous, bye bah Merci beaucoup Cassou, perso moi j'ai tenu une semaine et demie en cure de sébum, donc franchement les gars, euh, ce qu'elle a fait Cassandre, euh, tout le monde le fait pas d'accord, c'est vachement dur d'avoir les cheveux gras. Vous le saurez maintenant. Ah mais attendez, je crois que Cassandre n'avait pas terminé de parler. Je viens d'écouter mon petit fichier
2: audio que j'allais envoyer à Alix pour qu'elle puisse faire le montage de LMK. Et je me suis rendu compte que bah, vraiment, l'amour récit, c'est 100% sébum, pellicule, odeur de crâne, etc. Donc je pense que les LMKrados, vous n'avez jamais aussi bien porté votre nom qu'aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous, aura... ça vous aura fait plaisir
1: mais oui, bien sûr, of course, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup, Cassandre, d'avoir été là pour cet épisode de Laisse-moi kiffer. C'est toujours un plaisir de te recevoir, en tout cas pour moi, et je pense que pour les LM Crado aussi. Euh, n'hésitez pas à aller suivre euh, le compte euh, Instagram Média de Cassandre Aéromédia. C'est vraiment un compte super. Euh, je découvre plein de trucs euh, grâce à elle et grâce à ça. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Je fais un petit peu de promo, là, t'as vu Voilà, voilà. Et donc, du coup, bah, c'est le tour de Marie Vregnaud de nous parler de son gros kiff. Salut les LM crado, j'espère que vous allez bien en ce euh, 1052e jour de confinement
4: et que vous gardez la forme. Je suis là pour vous parler de mon gros kiff euh, qui est tout simplement le fait de prendre le temps de faire à manger de cuisiner écoutez ça semble tellement banal et en même temps c'est tellement cool euh, la période est vraiment propice du coup à rester chez soi et du coup on n'a pas le choix que de se faire à manger mais je suis trop contente en fait de, depuis toujours j'adore manger mais euh, j'ai un peu perdu l'habitude en fait tout simplement de prendre le temps de cuisiner euh, pourtant euh, c'est un truc euh, vraiment qui est un peu dans mes gènes mes parents mes grands-parents sont vraiment ultra au taquet sur la cuisine mes grands-parents euh, étaient restaurateurs ma mère a été euh, Meilleur ouvrière de France euh, et du coup euh, tout est un peu euh, à chaque fois concentré, concentré sur la bouffe. Euh, nos meilleurs moments, on les passe à table. Les souvenirs que j'ai les plus fous, c'est en général des grandes tables familiales où on bouffe bien et on se fait plaisir. Et aussi en cuisine où en fait euh, tout le monde est en train de s'affairer à, à, à préparer les, les petits plats qu'on va qu'on va manger et tout. Donc en fait c'est vraiment pour moi des souvenirs trop euh, trop importants. Mais euh, malgré tout ça, malgré le fait que j'aime faire à manger et j'aime manger de bonnes choses, c'est vrai que depuis quelques années, euh, on va dire la frénésie de la vie parisienne, le quotidien euh, au bureau et puis même tout simplement euh, l'urgence voilà, de, de de la vie, euh, j'ai un peu arrêté de cuisiner vraiment euh, et ça me manquait beaucoup mais juste j'avais pas le temps et en fait euh, je préférais... Euh, bah, pour le coup, euh, vite manger le samedi, pour vite sortir dehors et vite profiter de ma journée. Là, je peux pas sortir donc je n'ai pas d'autre choix que de prendre le temps de faire à manger et c'est trop bien. Euh, et on, aussi, de manière générale, quand je suis euh, pas en confinement euh, et que la vie est à peu près normale, j'adore aller au restaurant et mettre les pieds sous la table. Donc ça, c'est un peu mon péché mignon. C'est d'ailleurs euh, ma principale somme de dépenses dans ma vie, c'est les restaurants. Bref, du coup, j'ai pas le choix. Et, euh, et du coup, je suis trop contente en vrai de recommencer à cuisiner, de tester des recettes, de se faire des kiffs, euh, de tester des choses un peu what the fuck. Euh, on a même été euh, un peu plus loin euh, que ça la semaine dernière avec euh, mon mec. Euh, on a recréé un restaurant à la maison, c'est-à-dire que juste euh, je me suis fait un délire de faire un, un menu, euh, j'ai installé la table comme si on était au restaurant, j'ai mis des belles nappes, euh, on a mis des chandeliers, euh, j'ai fait genre, euh, j'étais la chef cuisinière, enfin, Voilà c'était trop drôle. Et euh, du coup j'ai fait euh, des, des petites choses qui m'ont fait plaisir, qui ce ne pas forcément des choses très ambitieuses ou très très compliquées à faire mais juste qui prennent du temps parfois. Euh, en fait je peux rester en cuisine parfois une heure et du coup manger pendant après une heure, ça veut dire que ça m'a pris deux ans de temps, deux, deux heures de temps pardon de ma journée et euh, c'est déjà ouf quoi donc euh, c'est trop bien et euh, du coup bah, il y a plein de recettes qu'on qu a testées, qu'on n'a jamais fait avant et que je suis trop contente de tester Bon, typiquement euh, là euh, mon mec est actuellement en train de faire des nems fait maison euh, et j'ai trop trop hâte de, de voir un peu comment il le fait euh, moi je lui ai appris à faire le risotto on a fait une pizza ensemble euh, j'ai fait un gâteau au chocolat, chose que je fais jamais parce que j'aime pas trop les gâteaux au chocolat, je trouve ça un peu boring, désolée euh, j'ai fait aussi des wings de chou-fleur euh, ça c'est une recette que j'ai trouvée sur Instagram je me perds un peu sur les sites, sur Instagram sur, euh, bah, sur tout ce que je trouve pour faire des recettes qui me font kiffer euh, je trouve que c'est une vraie parenthèse euh, bah, qui, qui permet de se faire du bien en ce moment un peu chelou et, euh, et je, je kiffe quoi et surtout du coup une chose trop importante c'est que euh, je trouve que la cuisine c'est une affaire un peu de transmission, et je trouve que c'est, ça n'a rien à voir, en fait, de faire de la cuisine tout seul, que de faire de la cuisine avec quelqu'un et pour quelqu'un. Et du coup, là, je suis trop contente parce qu'avec mon mec, on cuisine ensemble. Euh, alors, la cuisine est pas très grande, donc parfois, on, comment dire, on se chevauche. Euh ou alors on alterne mais on se donne des idées on fait on fait goûter à l'un et l'autre ce qu'on a testé euh, on se transmet des trucs donc là typiquement il fait des nems il va m'apprendre à les faire parce que il est d'origine vietnamienne euh, moi je lui ai montré comment faire un risotto et ça y est maintenant il sait le faire tout seul et je trouve ça trop cool en fait de transmettre euh, on va dire des recettes de cuisine et même des moments autour de la cuisine avec quelqu'un bah, chose que j'ai 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 pas pu vraiment faire auparavant en fait c'était ma famille qui me transmettait des recettes et moi je le transmettais à personne et là maintenant bah du coup que j'ai quelqu'un avec qui je vis avec qui je mange tous les jours et eh ben on peut se faire des kiffs autour de la cuisine voilà donc j'adore manger j'adore prendre soin de ce que je mange j'adore faire des jolies assiettes j'adore prendre le temps de manger même si c'est devant une série en fait c'est un peu un rituel c'est une cérémonie et euh, et je trouve ça trop cool que enfin, le confinement soit aussi l'occasion de, de retourner un peu aux choses essentielles comme celle-ci euh, donc voilà, si, euh, si vous avez des, des recettes chamées, n'hésitez pas à les partager dans les notes du podcast ou à mettre un, un petit commentaire sur Apple Podcast, ça serait trop cool. Voilà, je vous fais des gros bisous, à, à bientôt et puis euh, prenez soin de vous.
1: Merci Marie, mais franchement, tu sais quoi, je serais pas confinée, je serais passée à ton resto. Franchement, ça a l'air mieux qu'un vrai resto. Peut-être que tu devrais faire ça en plus de tout ce que tu fais déjà, du sport, mademoiselle, enfin voilà te lancer en plus dans un restaurant. Oh, ce serait tellement une bonne idée, j'irais tellement manger chez toi. En tout cas, vous êtes grave mimsou avec ton gadjo. <rire> J'adore ce mot, gadjo. Vous en pensez quoi, les L.M. Crado Vous aimez bien, gadjo Répondez-moi Non, je rigole. Bon, et eh bien, pour ma part, euh, écoutez, c'est l'heure de mon gros kiff et je, je dois vous dire que c'est aussi un gros kiff de confifi euh, comme Marie il s'agit d'une liste. C'est une liste des choses à, à, que j'ai à faire pendant le confinement. Pourquoi c'est un kiff Vous me direz, parce que ça semble assez rébarbatif. En fait, euh, je suis une personne assez exigeante, assez. Euh, euh, comment dire Je culpabilise très très fort et pourtant, je suis une grande procrastinatrice procrastinatrice. Mais je crois que ça va ensemble. Plus on procrastine, plus on culpabilise et plus on est exigeant envers soi-même et on se trouve nul parce que voilà. Euh, du coup, je me suis dit, vas-y, à chaque fois que je faisais un truc en confinement, j'étais là, ouais, mais attends, je fais ça, mais je pourrais faire ça aussi. Enfin, tu vois, au lieu de regarder un huitième épisode de Lost dans la même journée, est-ce que peut-être je pourrais pas faire du sport Bref. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse une liste, parce que déjà, euh, quand on fait des listes, j'ai l'impression que les informations, enfin, les trucs que tu as à faire sortent un peu de ton cerveau et vont se mettre sur la liste, donc c'est comme si tu déchargeais un peu d'un poids. Donc en règle générale, faire des listes, même si j'ai vraiment la flemme de les faire, et eh ben c'est quand même un sacré kiff. Donc voilà, donc j'ai fait une liste euh, de mes objectifs pour le confinement. Et je l'ai accroché dans euh, mon appart, de façon à ce qu'elle soit visible H24. Et en fait, je me suis dit, il faut toujours que je sois en train de faire quelque chose qui est sur cette liste. Et donc, ce que j'ai fait pour culpabiliser le moins possible, c'est que j'ai fait une liste aussi grande que possible. Enfin, elle tient sur une page, sur une petite page de cahier.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
1: Euh, j'ai mis, je vais vous la lire un petit peu pour vous montrer de quoi il en retourne mais j'ai mis en fait toutes les activités que je pouvais kiffer et euh, des objectifs que je voulais me fixer et surtout je les ai pas mis, je les ai pas hiérarchisés euh, et j'ai décidé de ne pas terminer cette liste voilà, donc en fait euh, j'ai mis tout ce que je pouvais faire, tout ce qui pouvait m'occuper pendant ce confinement et euh, je l'ai mis sur une liste que j'ai affichée comme ça en fait je ne culpabilise pas parce que par exemple, euh, il y a marqué mes objectifs et le premier c'est bronzer. Bon, bah voilà, bronzer c'est pas la chose la plus productive de la terre. N'empêche que quand je bronze, je suis là ah mais ouais mais c'est sur ma liste. Alors <rire> qu'est-ce que tu vas faire, Alex Culpabiliser Non, je ne crois pas. Voilà. Mais j'ai aussi euh, euh, finir mes vidéos, euh, finir de monter mes vidéos de l'Inde euh, euh, depuis l'Inde jusqu'à Miami, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je suis parti en, en vacances à Miami. Et, et, en fait, je sais que je vais pas le faire parce que je vais pas la finir, cette liste. Bien sûr que non. Et pour l'instant, j'en ai fait qu'une des des 25 vidéos qui m'attendent. Mais pour autant, j'en ai fait une. Et à chaque fois que je fais cette vidéo, je suis là. Ouais, je suis dans la liste. En fait, ça va. C'est comme cette liste. En fait, elle me réconforte. Et, euh, et elle me dit, c'est bon, Alix, tu as le droit de faire ce que tu fais. Euh, tu t'organises comme tu peux, comme tu veux. Il y a des trucs auxquels j'ai pas du tout touché dans cette liste. Par exemple, j'ai une euh, apprendre une activité manuelle. Bon, bah ma foi, euh, je sais toujours rien faire de mes dix doigts parce que en fait, il faut du matos et j'ai pas d'idées et voilà et c'est pas grave en fait parce que si jamais je décidais de vraiment me mettre à une activité manuelle qui est un truc que je veux depuis longtemps, bah ce serait sur ma liste. Donc en fait, je pourrais le faire. C'est une forme de cette liste, c'est c'est pour m'autoriser à faire ce que je veux. Et ça semble con franchement dit comme ça, mais c'est grave cool, et c'est grave libérateur. Franchement, si... Enfin, euh, je sais qu'on est presque à la fin du confinement, mais je vous avoue que euh, je pense qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, c'est clair, même ce déconfinement sera pas un déconfinement genre, y'a là, tous en boîte. Mais... Euh, mais du coup, si vous avez pas fait encore de liste, pourquoi pas faire une petite liste pour, euh, si jamais vous êtes dans la culpabilité, euh, ce qui est mon cas. Eh bien, cher LM Crado, c'est la fin de mon kiff, donc... Vous le savez, c'est la fin de cet épisode de Laisse-moi kiffer. J'étais ravie euh, de le réaliser pour vous et avec vous, parce que vous êtes toujours dans un coin de ma tête, les AMC Rado, OK. Et euh, ce que je voulais vous dire, c'est bien sûr continuer de m'envoyer des dédicaces à laisse-moi kiffer à mademoiselle.com. C'est vraiment le moment où jamais j'en reçois de moins en moins. Donc en fait, si vous en envoyez une, eh ben, vous pouvez passer genre la semaine prochaine, quoi. C'est fou. Euh, voilà, n'hésitez pas aussi à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, si vous nous kiffez autant qu'on vous kiffe, et puis à parler aussi de l'émission autour de vous parce que le bouche à oreille, vous savez, on adore ça à vous abonner à Laisse-moi kiffer et en attendant la semaine prochaine en espagnol, tocate el kikifo